0: Hola, mi nombre es Leandro. Quiero darte la bienvenida al Espejo. Hola, hola. Bienvenido a la cuarta semana del Espejo. Ya llevamos un mes. Qué bueno. Gracias por estar ahí, por escucharnos. Aún te invito a que puedas compartir cada uno de los audios con tus amigos, tus conocidos y que puedas seguir la cuenta en Instagram, el Espejo Podcast, donde vas a encontrar pequeñas lecturas diarias relacionadas con el tema que vamos hablando cada semana. Y hoy quería empezar con una historia acerca de, de un auto, un Polo Rojo. Un Polo es un Volkswagen, es un auto que mi papá tenía, le encantaba, estaba hermoso, llantas, era rojo, ya lo dije, vidrio polarizado, estéreo. Sonaba ese auto porque tenía un silent atrás en el escape hacía hermoso, hermoso, pedales deportivos, volante deportivo, palanca de cambio, estaba hermoso ese auto. Y mi papá es una persona que cuida los autos, que trata de que estén limpios, que huelan bien, sin ninguna marca, sin choque, brillantes, le encanta y él es prolijo, prolijo es limpio y ordenado. En Argentina hicimos una, un mix, porque nos gusta ser simples y, y ser efectivos. Limpio y ordenado, prolijo. Así lo tenía mi papá el auto. Y resulta que Leandro en esa época, o sea yo, me toca empezar a manejar, sacó el carnet. Y yo tenía que, yo quería cumplir con esa expectativa de mantener el auto como mi papá lo tenía. Sin ningún choque, mi papá, su récord de choques es prácticamente cero porque maneja muy bien, y en la primera vez que me toca manejar, mi papá estaba de viaje, la tengo que llevar a mi mamá al Ministerio de Educación, que está en el centro de la ciudad de Córdoba, y las calles ahí son bastante angostas. vamos me acuerdo, frenamos en un semáforo, delante de nuestro se frena un carrito, un, ca un señor que manejaba un caballo con un carrito, es muy común verlo acá en, en Córdoba, sobre todo en Argentina, y entonces, cuando me da el verde del semáforo, él estaba un poco más adelante, veo que él no se mueve. Entonces, lo que trato es esquivarlo y cuando me voy abriendo, resulta que el carrito se empieza a mover y venirse para el sector donde estaba el auto y una de las maderas que sobresalía choca en la parte de adelante y se siente un... Le dejo una marca. Así me sentí, ¿viste? Cuando respiras así profundo... Bueno. Le dejo una marca lo veo, encima el chico viene y me dice ¡eh, mira lo que me hiciste! y le dije, por favor, andate ya era la, mi, mi carta de presentación con mi papá, imagínate no me dijo nada, me dijo ¿están bien? sí, bueno unos meses después me toca rendir en la universidad si sí un frío un, en Córdoba, julio había estado cayendo aguanieve y nunca yo había manejado con la calle congelada, escarcha salgo de rendir el examen a lo cual tiempo después me enteré que me fue mal, pero ahí no. Y no veo la escarcha y no conocía cómo manejar, piso el freno y me voy contra el cordón de la vereda, un árbol, feo como quedó ese auto, al día de hoy ni le he preguntado a mi papá cuánto salió el arreglo, me toca llamarlo, mi papá buena onda, cuando lo ve, hizo una cara de no me puede estar pasando esto, pero... Me miró a mí, yo venía con un compañero y nos preguntó, ¿están bien? Sí, bueno, estas cosas se arreglan. Pero ya mi nivel de frustración por no cumplir con mi expectativa iba creciendo. imagínate cuando un tiempo después rompen la ventana del auto y me roban el estéreo y un par de cosas más que estaban ahí porque había ido a la iglesia como todos los sábados a la mañana a hacer algunas cosas. No, ya cuando volví a mi casa y le conté a mi viejo... Fue frustrante, literalmente. Me acuerdo que mi papá se fue y me largué a llorar. Me largué a llorar, a preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Si yo estoy tratando de, de cuidar estas cosas, de que mi papá no se sienta mal, porque al final me presta el auto, la confianza. La verdad que estaba frustrado, frustrado, frustrado. Y quizás te ha pasado que llega un momento en la vida que te invade esta sensación, esta frustración por ver que todo sale mal o que no sale como querías. Quisiera hacer la diferencia de que a veces las cosas no salen porque yo no estoy actuando bien o porque estoy actuando mal y que en algún otro momento las cosas no salen aún cuando estoy actuando bien. Y ahí es donde entra la frustración. Porque si no salen porque estoy actuando mal y en general es obvio que no va a salir. no Altas chances, por ejemplo. Si tengo un examen y quiero que me vaya bien y no estudio pudiendo hacerlo, y es más que probable que me va mal. Si me va mal, no te frustré, maestro o maestra. Era la posibilidad, o sea, altas chances tenías. Ahora, si te mataste estudiando y te fue mal, y no genera esta frustración. Ahora, ¿qué es esto de la frustración? Es no poder satisfacer una necesidad o un deseo, generando un sentimiento de tristeza, decepción, desilusión, en algunos otros, enojos, iras. Hay causas. Podemos encontrar causas si quiero rápidamente definir entre dos tipos de causas, internas y externas. Cuando hablamos de internas nos referimos a aquellas que tienen que ver con nosotros. Por ejemplo, el problema de no poder cumplir con las metas personales y los deseos. O tratar con aquellas cuestiones que creo que son debilidades y que no lo puedo lograr. ¿Viste? Cuando querés cambiar algo en vos mismo, algún comportamiento y te frustra porque siempre volvés a caer ahí. Siempre te volvés a equivocar, te va frustrando, aún cuando te pones las pilas. O el conflicto que se genera porque hay objetivos contrapuestos. Cuando decís, yo quiero lograr esto, pero alguien a tu alrededor va en contra de tus objetivos. Y eso también te genera una frustración. Las causas externas tienen que ver con cuestiones que están fuera de, de mi persona, fuera de mi control, que no puedo manejar. Como por ejemplo un camino bloqueado que se atrase el transporte, que tus compañeros no trabajen como esperaban, como vos esperabas, que tu equipo no gane. La cuestión no está en que evitemos la frustración. O sea, sería buenísimo evitarla. ¿Pero qué pasa si viene? ¿La sabes manejar o dejas que te controle? La Biblia nos cuenta de varias historias donde sus personajes no estaban viviendo para nada con lo que soñaban ni con lo que habían planeado. Y ahí nos encontramos con Job. ¿Quién era Job? Mira, Dios dice que él, no había nadie como él en la tierra, que era un hombre intachable, recto, que hace las cosas bien, que está lejos de, del mal. La verdad que este tipo era el ejemplo del éxito. Tenía buena familia, buena economía, su trabajo estaba funcionando de maravilla, la gente del pueblo lo amaba. Sabes que hasta le pedían consejo, pero en una... Por una cuestión externa, a él se le pierde todo, en cuestión de horas. Su economía se viene a pique, sus empresas se mueren su ganado, sus campos se queman, se roban su ganado, su familia, sus hijos se mueren por un accidente, y aún hasta su esposa le dice, ¿sabes qué? nega a Dios y matate. Ante esta situación, sus amigos lo único que empiezan a... Agregar es más dolor. Si bien estuvieron una semana con él calladitos, tratándolo de acompañar, pero después empezaron a, a cuestionar a Job, empezarle a empezarle a decir, mirá, vos estás viendo esto porque hiciste esto, esto y esto y esto. Lo que genera en Job una frustración, una frustración tal que empieza a cuestionar a Dios porque entendía que no había hecho nada para merecer esa realidad. Y quiero hacer una aclaración, así como un paréntesis. Si algún amigo o amiga tuya están pasando por un momento de frustración, no llegues a querer consolarle tratando de encontrar dónde se equivocó o cuál es la razón por la que está viviendo lo que está viviendo. En ese momento va a necesitar amor, abrazo, contención, aliento. Después será tiempo para reflexionar si actuó bien o no actuó bien. Pero en momentos de frustración, abracemos. Cierro paréntesis... Vuelvo a la historia, porque probablemente te identificás con Job, sentís que no mereces lo que estás viviendo, analizás tu vida y te das cuenta que no hiciste las cosas tan mal y ya tu corazón y tu mente empiezan a cuestionar a Dios. Te preguntas dónde está, por qué permitió que todo esto pasara, te comparás con los demás y eso es un grave error. No te compares, te frustra más. Cuando las cosas no te salen y ves que a otros sí les sale y decís ¿Por qué a mí? No, la comparación te mata. Otro día hablaremos de eso, pero no te compares. Por un par de días, las únicas voces que escuchó Job fueron las de sus amigos, que no lo ayudaron para nada, hasta que Dios interrumpe en la escena. En medio de una tormenta, comienza a hablar con Job. Su respuesta no fue para nada lo que quizás todos esperábamos leer. No le explicó que lo que estaba viviendo tenía que ver con algo que había sucedido en el cielo entre Dios y el diablo. Si querés, lo podés leer. la Biblia, Job 1, te vas a encontrar con esto. Pero lo que sí hace Dios delante de Job es mostrarle quién era. Le muestra su poder, lo que lleva a Job a reconocer a Dios, por sobre todo, y admitir que ahora realmente lo conocía. Que las cosas que vivimos diariamente no nos desenfoquen de confiar en Dios y esperar en Él. Necesitamos alinear nuestra vida y esperanza a su palabra. ¿Sabes? Cuando las cosas no vayan como vos esperabas, acércate a Dios, confía en Él. Y decirle, Dios no está funcionando, pero yo quiero esperar en vos, confiar en vos. Dios siempre triunfa y bendice a sus hijos. Nada es en vano. En tiempo de problemas, ¿a qué te dedicas? ¿A reprocharle a Dios o a buscarle? La dificultad, ¿te aleja de Él o te acerca? Que en medio de la frustración, en lugar de buscar el porqué, puedas pedirle a Dios que te permita conocerlo más nuestra mejor manera de salir adelante es acercándonos a él como dijo Job antes te había oído pero después de esta frustración ahora mis ojos te pueden ver que podamos cambiar nuestra oración y pedirle a Dios que nos permita verlo en medio de la frustración Dios te bendice